0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar os irmãos a abrir lá no livro de Josué Josué capítulo 3 Josué capítulo 3 a partir do versículo 1 a palavra de Deus vai dizer assim De manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão Onde acamparam antes de atravessar o rio Três dias depois os oficiais percorreram o um acampamento e deram essa ordem ao povo quando virem, virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levita carregando a arca, saiam das suas, posição, das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros, ou dois, côvados, dois mil côvados, entre vocês e a arca, não se aproxime, desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou o povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carreguem a Arca da Aliança. Quando chegarem à margem das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Jesus é, disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo que está no meio de vocês e certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os ititas, os efeus, os ferizeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, ela atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora eu escolha doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma grande muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, foram adiante deles. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha de grande distância, perto da cidade de Adã, nas proximidades de Zaretã E as águas que desciam do mar Da Araba O mar salgado Escoaram totalmente E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó Os sacerdotes que carregavam A arca da aliança do Senhor Ficaram parados em terra seca No meio do Jordão Enquanto todo Israel passava Até que toda a nação Atravessou o pisano em terra seca Vamos orar Senhor Louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque essa maravilhosa história, essa história do cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito há tantos anos antes Abraão estar se cumprindo nesse, movimento, nesse momento aqui com os israelitas. Senhor, eu peço que essa palavra, Senhor, que esse estudo, ela faça diferença no nosso coração. Que nós possamos enxergar, através dessa história, ensinamentos para a nossa vida. Me ajude, Senhor, dependo do Senhor para transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Essa história aqui de Josué 3, né, todo o livro de Josué, é cheio de histórias assim, maravilhosas. E eu acho essa, essa uma das histórias mais, sem dúvida, fantásticas da Bíblia. É aquela que a gente coloca assim e fala, nossa, essa é demais. E esse momento aqui da história, onde o povo de Israel chega diante do Rio Jordão, ele tem um grande simbolismo, porque nesse momento está se cumprindo a promessa que Deus tinha feito a Abraão há vários anos antes, né? há quatrocentos e tantos anos antes desse período. Então, nesse esse momento, é um momento de grande divisão de, dessa, da história de Israel nesse período. Nesse momento, está se cumprindo aquilo que Deus tinha prometido há muito tempo. Nesse momento, é aquele momento onde Deus havia falado com Abraão, que da descendência dele, ele, ele daria uma terra que eles habitariam, e essa terra emanaria leite e mel, está se cumprindo nesse momento. Esse é o momento chave dessa história. Esse é o momento chave dessa história E é um momento, é um momento assim, tanto, tão rico de detalhes e tão importante Que ele faz uma grande diferença na nossa vida hoje A gente pode, através dessa história, trazer ensinamentos para nós Porque, na verdade, essa aliança, essa aliança que foi cumprida aqui aos israelitas Ela está sendo um cumprimento também de uma aliança conosco né? Nós hoje, a igreja, é o Israel de Deus então isso aqui faz parte da nossa história, e quando a gente vai analisar essa história, ela é fantástica, porque a gente pode ver assim, ensinamentos tanto surpreendentes naturais quanto espirituais, naturais porque aquele povo que não tinha experiência de guerra, ele estava naquele momento iniciando uma batalha, onde eles não tinham homens treinados, eles eram um povo nômade que vivia no deserto, não possuíam armas, não não se treinaram, não eram, não havia muitas guerras que eles haviam passado, que eles, eles não estavam prontos para aquilo. Mas exatamente era isso que Deus queria, né? Ele queria um povo que olhasse e falasse: "Senhor, dependemos do Senhor". A dependência de Israel de Deus é que fez a diferença. E eles estão aqui num um grande desafio, primeiro desafio, um desafio natural atravessar um rio, não era simples, não havia ponte, não havia locais de, de, de passagem fácil, né? não é. era simples essa passagem, e não era um pequeno grupo de pessoas né, que podia se amarrar uma corda e puxar, era quase um milhão de pessoas que iriam atravessar aquele rio, e ainda a, a história deixa claro que nesse momento né, a Bíblia nos fala que, que esse momento era, era o período do ano Onde o Jordão estava mais cheio Então Deus escolheu o momento Onde era mais difícil Para que se cumprisse aquilo que ele tinha dito E também era um grande desafio espiritual para Israel Era um desafio em deixar o passado Um passado de escravidão Um passado no deserto Um passado onde viveram muitas dificuldades E olhar para o futuro Não é fácil a gente fala isso, mas não é fácil que a gente mudar de página na nossa vida, não é fácil, às vezes a gente está apegado a tantas coisas que é difícil a gente mudar, Israel estava diante disso, e Deus, Ele faz, deixa esse relato para nós e a gente pode dividir ele aqui para estudar ele separadamente, para Ele ensinar a gente até hoje, porque esse mesmo Deus aqui é o mesmo do nosso Deus no dia de hoje Ele não mudou As promessas do Senhor, elas continuam válidas A aliança que o Senhor fez lá atrás Continua válida para o nosso dia Para a gente passar pelo texto aqui Dividir ele, eu dividi ele aqui em cinco partes A primeira aqui no, cap... no versículo 1 é... Demonstra a mudança do acampamento né? Aquele povo, eles estavam ali acampados em Sitim E ele sai de Sitim e vão para a frente do Rio Jordão, então isso já é uma demonstração de que eles tinham que deixar o passado, deixar o que ficou para trás, para seguir em frente, a segunda parte, a gente pode falar aqui entre o versículo 2 e o versículo 6, a gente vai falar sobre os preparativos, eles estavam preparando ali para essa passagem, a primeira parte ali, vem as orientações, como seria levada a arca, que a arca deveria estar na frente do povo, né? é, Josué e os comandantes ali, eles vão deixando várias orientações, é, para que aquilo ali ficasse claro, uma das orientações muito interessantes, é que a arca fosse à frente, isso era para ficar claro, que quem realmente estaria na frente do povo era, era Deus, então a primeira orientação que os oficiais, que Josué dá ao povo, aos sacerdotes, é que a arca deveria estar bem à frente, na Bíblia, algumas versões vão falar em dois mil côvados, dá mais ou menos um quilômetro, a arca estaria na frente um quilômetro, em seguida, é, Josué no, no, no versículo 3, ele vai falar que é necessário que o povo se santificasse, era necessário que o povo realmente fizesse um compromisso, com o Senhor, a gente vê na história, depois a gente vai ler mais para frente, que o povo de Israel, ele nunca deixou idolatria, ele vai deixar idolatria quase é, já no cativeiro babilônico então, aquele momento que Josué fala que o povo deveria se santificar, era um momento onde o povo deveria deixar os velhos ídolos para trás deveriam deixar as velhas ah, ah, os velhos jeitos né, os velhos costumes para trás porque era necessário que para o Senhor se manifestar no meio deles, eles estivessem santificados, e por último, Josué vai falar ali no, no versículo 6, a respeito da necessidade dos sacerdotes, né? os sacerdotes, eles que transportavam a arca, eles que carregavam a arca, é, que transportavam, eles eram separados, e o sacerdote ele fazia essa mediação entre o homem e Deus, a gente pode trazer isso para os nossos... É, dias, né, que já conhecemos o Novo Testamento, ele já era o quê? Uma, um simbolismo de que Jesus viria um dia e seria esse mediador entre nós e Deus, no terceiro ponto aqui, no versículo 7, 8, a gente vai ver a confirmação de Josué como líder do povo, era necessário que Deus reafirmasse a liderança de Josué, era necessário que Deus, o próprio texto bíblico, vai falar Que Deus vai dizer a Josué que ele vai ser exaltado Para que o povo realmente reconhecesse a liderança dele Isso era necessário porque aquele povo vinha de uma liderança de Moisés Uma liderança de longo tempo, uma liderança muito forte né? Então Deus precisava que Josué assumisse essa postura E que o povo acreditasse em Josué como um verdadeiro general ali isso nos mostra, Deus mostrando para cada um de nós, né, que ninguém é substituível, Moisés foi um grande profeta, foi um homem de Deus, mas chegou o um momento que ele precisava ser substituído, às vezes nós ficamos tão pegados a pequenas coisas, achando que somos pessoas tão importantes, e no reino de Deus, para Deus, todos somos importantes, mas sempre vai haver um Josué após o Moisés, sempre vai haver, Josué também se foi, e o, o povo de Israel foi liderado por outros líderes no futuro, e a exaltação de, de Josué a gente não pode confundir, porque ela, ela representava também a própria liderança de Deus, Deus nos usa, às vezes, né, para mostrar Ele na nossa vida, e Deus precisava mostrar para aquele povo que ele estava com Josué. Depois, a gente tem do versículo 9 ao versículo 13, é, que aí já propriamente dito aqui do, do, da, da travessia, né? Josué anunciando o povo, anunciando o povo ali como seria a travessia, como eles deveriam é, seguir a arca, né? e ali a gente vê... É, esse preparativo para que ele se é, transpusesse ali o rio Jordão e do versículo 17, 14 a 17 a gente vê a própria tra travessia do rio Jordão ali e a gente vê, é interessante que o texto cita que desde a cidade de Adã os arqueólogos falam que essa cidade ficava quase a 20 quilômetros acima então foi uma passagem muito grande é, para que o povo passasse Então o rio se fechou Não foi um pedacinho não Foi quase 20 é, quilômetros Para que se passasse essa, essa, Toda a população ali Todos os israelitas E é interessante que a Bíblia também fala Que essa passagem foi De frente a Jericó Já era para que o povo de Jericó Também assistisse Esse milagre e entendesse né? e Depois a gente vai ler lá na frente Que como eles estavam aterrorizados com a presença ali dos israelitas toda essa história, tudo que a gente leu aqui ela, ela tem lições preciosas para a nossa vida lições importantes para nós hoje ela nos fala muito, fala muito a mim fala muito a cada um de vocês porque a gente pode tirar lições importantes e é disso que eu queria falar nessa noite das lições que nós podemos aprender com essa história, eu dei o tema dessa mensagem, sigamos o nosso Deus, nós precisamos aprender com esse povo, que mais absurdo que poderia parecer, passaram um rio a seco, eles não duvidaram, eles confiaram, eles decidiram a seguir ao Senhor, eles decidiram, que aquela barreira, que poderia parecer intransponível, era possível atravessar, desde que eles estivessem com o Senhor, eles entenderam, que mesmo que tudo que fosse natural, tudo que a nossa mente possa pensar, tudo que nós possamos acreditar, acreditar que seja impossível, se eles estivessem seguindo a Deus, poderia ser possível, e é essa lição que eu quero trazer para nós nessa noite. A gente aprender, com tudo isso, com toda essa história, elementos importantes para a nossa vida. E a primeira coisa que eu queria trazer de lição para nós, sempre devemos seguir a Deus nos momentos de aflição e dificuldade. Sempre que o momento for difícil, a melhor solução é seguir o Senhor mesmo que o, o, o obstáculo, mesmo que a dificuldade, mesmo que a circunstância se parece toda contrária a melhor decisão é seguir a Deus às vezes nós tentamos ir por outros caminhos tentamos seguir outros métodos, mas a melhor solução é seguir a Deus esse povo entendi, entendeu isso é se a gente tem vários exemplos na Bíblia né, de, 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 de homens que, independente das circunstâncias, decidiram seguir. Mas esse aqui eu, eu, me chama atenção porque, em todo momento, em toda a história aqui da chegada do povo à terra prometida ali, eles, eles nunca questionaram. Quando chega em Jericó, ah, vocês vão rodear as cidades sete vezes, durante sete dias, parece absurdo, mas a gente não vê um comentário assim, não senhor, será que isso é a melhor estratégia? Será que isso é o melhor caminho? Será que essa vai ser a melhor solução? A gente vê um Josué firme, e os israelitas firmes com ele, então a lição que eu aprendo para mim, e que eu aprendo para você, é que mediante a uma dificuldade, mediante a um obstáculo, decida seguir a Deus, porque independente do caminho que Deus estiver te levando, que possa parecer aos olhos de todos, e até os seus próprios olhos, né? até os nossos próprios olhos, possam parecer impossíveis, se for no caminho do Senhor vai dar certo, segunda lição, Deus tem uma aliança conosco, essa é a segunda lição que eu aprendo, Deus tem uma aliança conosco, essa aliança, ela permanece, a entrega da terra prometida foi para os israelitas, mas a aliança de uma, de uma Jerusalém celestial, de, uma, de estarmos na presença dele, continua valendo para os nossos dias, é claro que nós não vamos ver hoje, Deus, é, não estamos vendo, né? podemos vir a ver, Deus abrindo mar, abrindo rios no Brasil, mas, não é dessa forma que Deus quer agir hoje É a soberania dele Ele agiu assim no passado Ele vai agir de outra forma hoje Mas independente da forma que Deus está agindo Ele vai agir Ele vai agir Por quê? Porque ele tem aliança com o seu povo Não duvide da aliança Deus quer nos abençoar Deus quer nos guardar Deus quer nos dar a vida eterna A aliança dele permanece ela é presente na nossa vida. Deus tem aliança comigo, tem aliança com você, tem aliança com todos nós. Terceiro, Deus vai à nossa frente para nos guiar e mostrar o caminho. Deus ele vai nos guiando para o caminho que devemos seguir. E como devemos Como sabemos esse caminho? Deus pode nos revelar através da palavra pode revelar através do seu espírito, pode nos revelar através das circunstâncias às vezes nós que somos impacientes em esperar uma resposta de Deus nós somos imediatistas nós vivemos num mundo imediatista, nós vendemos, vivemos num mundo né, do whatsapp o whatsapp você não desliga né? eu estava um dia desse conversando com uma pessoa e ele falando comigo como que nós hoje vivemos 24 horas ligados Antes a gente trabalhava e ia embora para casa O trabalho voltava no outro dia Hoje não, o trabalho nos acompanha Ele continua ali no nosso WhatsApp Nós recebemos mensagem Às vezes consulta, às vezes pessoas fazendo-nos perguntas Ela continua no nosso dia a dia Por, E aí o que, que criou isso em nós? Nós somos a geração do imediatismo nós vivemos ansiosos, é, eu vejo, a gente às vezes, vai fazer uma, um pedido de uma comida no iFood, a primeira coisa que a gente avalia, o tempo de entrega, a gente não quer esperar, a gente não quer esperar, e quando a gente olha, para a resposta de Deus, a gente também não quer esperar, a gente também não quer aguardar a resposta de Deus, a gente quer nós mesmos, aos nossos trancos e barrancos, irmos seguindo, e quase que nós viramos para Deus e falamos: Me acompanha aí se o senhor der conta. Se o senhor der conta, se o senhor me acompanha aí no meu raciocínio. A gente não consegue dar tempo, e aí o que, que acontece? Nós acabamos nos precipitando e fazendo as escolhas erradas. Aguarde, espere, tenha paciência às vezes vão aparecer Jordões, né, rios na nossa vida para nós atravessarmos e nós precisaremos da direção do Senhor só que nós precisamos saber aguardar o momento certo eu conversando com uma pessoa é, semana passada e a gente estava discutindo um negócio e eu assim, não, vai dar certo vai dar certo e, e ela e às vezes a gente colocando algumas questões assim que poderiam não dar certo eu tentando ser positivo e tentando às vezes até atropelar alguns estágios e ela virou para mim e falou assim Fernando, vamos, vamos confiar em Deus porque se for da vontade dele vai acontecer essa pessoa não é evangélica e eu comecei depois que eu desliguei o telefone a pensar ela não faz, ela não estuda às vezes, faz um seminário teológico, às vezes ela talvez nem lê a Bíblia, às vezes ela não lê livros, às vezes ela nem prega na igreja dela, mas talvez ela sabe verdades mais profundas do que eu, e aquilo doeu no meu coração, porque às vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, mas aquilo às vezes não está fazendo diferença no nosso dia a dia aquilo fez diferença para mim naquele momento, foi duro porque eu falei, Senhor o que, que adianta às vezes eu estudar a tua palavra eu ler a tua palavra eu buscar te entender eu até querer aprofundar teologicamente, eu querer ler bons livros, se isso não está fazendo diferença na minha vida se eu não tenho as convicções tão profundas como essa pessoa tem, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso, porque às vezes Deus fala comigo, às vezes não, quase a maioria das vezes, é sempre me mostrando é, que eu estou errado. E às vezes isso, isso, isso me doeu muito, porque eu falei... O que, que adianta às vezes o excesso de conhecimento Se eu não conheço de verdade, meu Deus Se eu não creio Se eu não tenho fé suficiente Para crer Que em todos os momentos Em todas as circunstâncias da minha vida Ele está no controle de todas as coisas Isso serve para cada um de nós Serviu para mim E eu acho que serve para cada um de nós Às vezes nós Até conhecemos muito a palavra de Deus Conhecemos as histórias mas aquilo não está fazendo diferença no nosso dia a dia. Lá em, no Salmos 37, versículo 5, né, vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em passos verdejantes leva-me junto para as águas de descanso, será que eu estou tendo convicção disso, que Deus está me guiando, que Deus está me direcionando, ou isso está fazendo parte somente de versículos, de para-choque de caminhão, cabeceira, é, status da rede social, tem que fazer diferença no nosso coração, isso tem que internalizar na gente, isso tem que nós, não somente lermos e conhecermos ou decorarmos, isso tem que fazer diferença na nossa vida. Outra lição é necessário nos santificarmos como preparação para o agir de Deus. A santificação, ela sem dúvida, nenhuma, ela é o processo mais importante da nossa vida. Nós precisamos nos santificar a santificação é, é separar de tudo que é contrário A palavra de Deus É nos dedicarmos exclusivamente a Ele Aquele povo, ele precisava entender Que para Deus agir no meio deles Eles, eles precisavam estar santificados eles, eles precisavam estar purificados Mudança de atitudes, hábitos Devem ser mudados Devemos buscar reconciliações Se desejamos possuir a terra É preciso primeiro que Deus nos possua para que, para que Deus realize maravilhas na nossa vida Ele não pode ser contrário à sua palavra Deus não pode coexistir no pecado Deus não pode coexistir em coisa errada Se você está transpondo uma dificuldade da sua vida com meios caminhos, Deus não está com você, meu irmão. Deus não está com você. Se o caminho que está te levando para essa solução, ela tem atalhos, Deus não está com você. O ditado mais sem lógica é Deus escreve certo por linhas tortas. Apesar de poder entender que tem outros sentidos, mas Deus não escreve certos por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. E se você quer uma mensagem, se você quer ter um caminho definido na sua vida, a sua vida tem que estar certa a sua vida tem que estar certa de acordo com a palavra de Deus se você deseja que algo mude na sua vida e você precisa fazer acertos com Deus, primeiro procure, faça os seus acertos, para depois Deus realizar milagres na sua vida Deus não vai escrever certo na sua vida por linhas tortas não, meu irmão, pode ter certeza disso, isso não existe, isso não existe, isso não é possível, porque é contrário aos atributos de Deus, outra lição, disponha a obedecer a palavra de Deus, disponha-se a obedecer a sua palavra, conheça a palavra, e como eu disse, que ela faça diferença no seu dia a dia, não conheça somente é, de, de, de forma, somente é, é, de um raciocínio lógico Mas que ela internalize o seu coração Porque existem grandes homens que conhecem a palavra de Deus Mas ela não faz diferença na vida deles O importante é que a palavra de Deus, ela faça diferença E ela vai começar a fazer diferença na sua vida A partir do momento que você vai obedecer Outro ponto, deve ficar claro que a glória pertence ao Senhor Tudo o que vier na sua vida, dê glórias a Deus Porque se você está vivo aqui hoje, bênção dele Se a sua vida, por mais problemas que você possa estar enfrentando Agradeça a ele, porque talvez você está aqui para seguir um caminho E que vai se resolver os problemas, a glória pertence a ele às vezes ficamos pedindo tantas bênçãos Bênçãos, vitórias, vitórias E às vezes não consertamos a nossa forma de viver Outro pensamento Outra lição para a nossa vida Precisamos, precisamos agir e decidir Deus abriu o rio Mas o povo teve que atravessá-lo Às vezes O povo de Deus tem vivido uma inércia nós vivemos paralisados nós não tomamos decisão Meu irmão, se você não tomar decisão, alguém vai tomar por você toma uma decisão toma uma atitude peça orientação do Senhor mas siga em frente tem gente que fica paralisado parado a ação é nossa a benção é de Deus o rumo é de Deus a direção é de Deus, ele vai na nossa frente mas nós que decidimos agir e por último para terminar Ele é o mesmo Deus E Ele não mudou O mesmo milagre Os mesmos milagres Que Ele realiza aqui na Bíblia Ele pode realizar na minha vida e na sua vida Pode ser de forma diferente Pode ser de situações diferentes Pode ser de jeito diferente O agir de Deus é individualizado para cada um mas Ele não mudou, Ele continua agindo, e se você quer que Ele haja na sua vida, tenha esses princípios, como esse povo teve, decidiu seguir a Deus, decidiu que Deus ia na frente, decidiu cumprir o que estava escrito na sua palavra, decidiu ter atitude, decidiu obedecer a palavra, tome atitude, porque esse mesmo Deus aqui, de Josué e dos israelitas, é o mesmo Deus dos nossos dias. Amém? Gostaria de orar agora, que você reflita sobre essa, essa maravilhosa história de Josué, que não está registrada aqui à toa, ela está registrada aqui para a nossa edificação, para o nosso ensino, para que nós possamos olhar para ela e crer que aquele Deus, ele está aqui hoje ele se faz presente Senhor, louvamos e te exaltamos Senhor, te agradecemos meu Deus por tão marav maravilhosa bênção que o Senhor realizou no meio daquele povo, daqueles israelitas tão maravilhosa forma que o Senhor agiu no meio daquele povo nós cremos que o Senhor também agirá no nosso meio sabemos que tem pessoas aqui que estão passando por momentos de dificuldades tem pessoas que estão vivendo momentos de ansiedade tem pessoas que às vezes possam estar passando por problemas é, de saúde problemas financeiros, problemas na justiça que esses princípios Senhor possam ser aplicados na vida de cada um deles que o teu Espírito Santo Senhor direcione cada problema, de acordo com a tua palavra, porque a tua palavra ela é eficaz Senhor, ela faz diferença na nossa vida, que nós possamos apl aplicar Senhor, essas lições para a nossa vida, no nosso dia a dia, nos ajude Senhor a sermos fiéis à tua palavra aprendemos a obedecer aprendemos a guardar o Senhor meu Deus, aprendemos a ter paciência, Senhor nos dê atitude nos dê vontade, não nos deixe, Senhor, parados, nos ajude a seguir em frente, e que nós possamos, Senhor, ser mais que vencedores, como esse povo foi, que nós possamos passar, Senhor, o Rio Jordão e encontrar a terra prometida que o Senhor nos prometeu, Senhor, louvamos o Senhor, porque o Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus de sempre, em nome de Jesus, amém.